0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Todavía Hernán calentito lo que pasó el sábado con Talleres, pero ya pensando también en lo que va a ser el partido de este miércoles 21 ante Colón. Finalmente, noticia de último momento, con público, confirmado eso, Cholito.
1: Bueno, ¿cómo andas, Agus? Eh, sí, bueno, hicieron mucho lío los 3.000 hinchas de instituto en el Kempe, ¿no? ¿Se hicieron escuchar?
0: Oh, uh, todavía, todavía ha dejado tela para cortar toda esa cuestión porque, bueno, muchas cosas, Hernán, que no se hicieron bien eh, desde el operativo de seguridad de este, este fin de semana, terminó yendo la gente que creíamos, lógicamente, que podía llegar ahí de instituto a un partido como este, unos 8.000, 9.000 hinchas. En talleres, evidentemente, esperaban un número muchísimo menor y armaron un operativo de seguridad en base a eso que trajo muchos problemas. Hemos visto videos, y lo hemos visto también nosotros, eh, de, del ingreso de los hinchas, todos por un mismo portón, muy apretados, muy apretado, caóticos, caótico, mujeres, niños, todos, víctimas de una desorganización que también seguramente ha contado con la complicidad de personas que sin la entrada habrán querido ingresar. No podemos dar fe de eso, pero es lo que aducen o dicen desde la organización y en el medio el tema de las bengalas.
1: Sí, sí, otra vez, eh, pero bueno, creo que está bueno eh, y que quede claro, por ahí se lo subestimó mucho al hincha de instituto en estos últimos días, hubo hasta mucha burla, mucha risa, de que por la cantidad de entradas que se decía que se habían vendido, y bueno, creo que el hincha de instituto volvió a demostrar una vez más que cuando se lo llama los grandes acontecimientos, cuando tiene que estar, el hincha está, como cuando viajó a, a Santa Fe para el partido de Copa Argentina, y si vamos un poquito para atrás, la cantidad de veces que el club lo necesitó al hincha, el hincha estuvo, eh, si uno habla con los, los, los que conocen más eh, entrar en año, como cuando vino el pescado Ferrer que nos contaba eso de las alcancías en la tribuna, eh, uno más cerca del tiempo ha visto cómo han defendido el club, y bueno, creo que otra vez dieron una, una muestra de compromiso, y bueno, lo, lo elogiaron los jugadores que cuando terminó el partido se acercaron también a, a agradecerle esa banca y y esa comunión que creo que sigue intacta entre el equipo y, y la gente, que de algún modo los dos pelearon para llevarse a ese punto, que termina siendo valioso, eh, obviamente se viene, se viene varios, una serie de partidos muy complejas de acá en adelante, pero Instituto salió bien parado del Kempes y creo que no es poca cosa.
0: Sí, entre los que elogiaron al hincha de Instituto estuvo el presidente Juan Manuel Cavagliato, que hace minutos acaba de abandonar la reunión con la gente del COCDEPRO, ahí en la jefatura de la policía de la provincia de Córdoba. Escuchamos lo que decía Cavagliato en el que el sábado y ya nos metemos en lo que va a ser las sanciones del COCDEPRO y lo que se viene para el partido con Colón. Dale. Eh, fue, increíble lo de, fue increíble lo de la gente, cantaron todo el partido. Eh, creo que nos sentimos locales todo momento. Eh, la, verdad que, la verdad que hicimos un buen partido. No nos vamos tan contentos porque creo que merecimos un poco más, pero, pero sí creo que, creo que jugando así y, y entregando y con esta actitud vamos a cosechar los puntos que necesitamos. Nosotros sabíamos en todo momento que la tribuna de instituto iba a estar como estuvo. Eh, nunca compramos entrada, como se dijo, nunca sabíamos que, que no era el número que habían declarado, pero, pero bueno, eso ya se encargaron los gerentes de cada club, nosotros tenemos que, que reclamar lo que nos corresponde en AFA y habla del partido nada más. Bueno, frase picante del presidente que evidentemente había sentido como que le mojaron un poco la oreja del lado de Talleres y salió a responder, ¿no?
1: Sí, sí, está bueno destacar y vos algo lo has contado en algunas notas, eh, sobre todo una recuerdo una muy profunda hablando de, de esto de la, de la barra, de la interna y creo que lo más importante, más allá del punto y de lo que pasó en el partido, lo que sucedió en las tribunas, eh, nuevamente que la gente de Instituto haya estado toda junta, que haya sido en paz, que no haya habido violencia y que finalmente después de tanto esperar haya llegado esta reunión o por lo menos un pacto de no agresión de, de las dos principales facciones, eh, creo que publicaste en la, en la web de Mundo D, 12 años pasaron. E Imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar para que finalmente el Instituto pueda estar en paz internamente, que es lo más importante, ¿no?
0: Hay muchos chicos, de, de los más jóvenes sobre todo... Este miércoles en Alta Corda por primera vez en su vida quizás van a ver o, o van a tener un recuerdo vivo de, de, de tener a toda la gente del instituto cantando las mismas canciones, las dos barras junto con la música gloriosa ahí eh, al medio una cuestión, si se quiere histórica. Incluso bueno, hablábamos con algunos de los referentes de las hinchadas y decían que aprendieron con el paso del tiempo, limaron las perezas uh -huh. porque los que van a estar juntos mañana son los mismos que se pelearon en la misma tribuna hace 12 años atrás y que no lograron resolver a lo largo de todo este tiempo sus diferencias.
1: Tuvo mucho que ver la gestión del presidente Juan Cabagliato en esto y bueno, también por lo que uno ha hablado con la gente del COCDEPRO hubo un comité de mediación también con, con lo que se ha tratado de, de que se llegara a buen puerto. Bueno, por suerte creo que esta prueba del clásico fue como la gran, el gran escenario para mostrar este momento de paz, y, y bueno pero Alta Córdoba es la casa sí. de instituto y ahí es cuando se, se, va, se va a sentir distinto, ¿no?
0: Sí, yo creo que la, la dirigencia en general, sobre todo el presidente, es, es de seguir y leer mucho las redes sociales y había un reclamo recurrente hace tiempo de los hinchas y tenía que ver con esta cuestión, que le jode un poco al hincha de instituto o le jodía, mejor dicho, ir a la cancha y escuchar como si hubiera prácticamente eh, hinchada visitante, porque se escuchaba una canción de un lado, otra del otro lado... Tomó cartas en el asunto, le dieron también una mano desde el gobierno de la provincia, la doctora Débora Fortuna, que es directora de mediación, charló con la gente de Los Ranchos, con gente de Los Capangas, con gente de la policía, con directivos del club, con gente de seguridad del club, bueno, unió todas las partes, limó asperezas no te digo que firmaron un pacto de oración porque fue más un acuerdo de palabra que algo sí, firmado, pero bueno, hay, hay de momento buenas noticias de ese aspecto porque hay... hay una tensa calma, por lo menos una calma en este momento.
1: Sí, bueno, y ese eslogan por ahí que, que sé que el presidente pelea por eso, de que juntos somos más fuertes, me parece que está bueno que en todo lo que representa el Instituto esté demostrado eso, desde la barra, desde los hinchas comunes, desde el equipo, es la forma que necesita el Instituto para mantenerse en primera división, así que bueno, desde acá, desde nuestro lugar, eh, felicitamos a la gente por el comportamiento, por la demostración y que siga así, que siga este lema de, de que juntos son más fuertes porque este es el camino para un instituto cada vez eh, más grande, ¿no?
0: Sí, lo único por ahí para reprochar, si se quiere, es que bueno, se sabía que no estaban permitidas las bengalas, más allá de que quede hermoso, que es un espectáculo bárbaro, y que bueno, lamentablemente hubo sanciones al respecto, todavía no las ha hecho oficial ni la policía ni el COCDE, pero, pero pudimos averiguar que de la decisión es que el partido con Colón sea con público, como contábamos recién, pero que no van a poder ingresar sus banderas los hinchas de instituto, Hay que ver los detalles de esta medida, si es por una fecha, si es de acá hasta final de año, y si alguna cosa más tampoco le van a permitir. Entendemos en principio que los instrumentos musicales sí, porque acá hay una cuestión importante. Si bien ha mejorado la relación entre los ranchos y los capangas, desde el pero tienen la idea de que los chicos de la música gloriosa establezcan una especie de cordón humano entre las dos barras.
1: Es lo que unifica los, los, los dos lugares, digamos, para que de algún modo también canten lo mismo, ¿no?
0: Y no solo que canten lo mismo, sino que no estén tan cerca, digamos, uh -huh. para evitar por ahí alguna mirada que me miró feo este, que me miró feo aquel otro. Bueno, tener ese, ese, esa especie de cordón al medio para separar a las dos barras. Entonces, es importante que estén los músicos con sus instrumentos mañana uh -huh. mañana y los partidos siguientes. Entonces, en principio, instrumentos sí, banderas no.
1: Está bien. Bueno, eso sería lo que es Colón, pero bueno, también está un poco el panorama de los que son los partidos que vendrán. Eh, creo que le vienen cuatro partidos más que complicados muy muy difícil por los momentos también que atraviesan los otros equipos ¿no? Sí
0: quedan 10 finales para Instituto creo que no tiene un solo partido simple acá a final de año repasamos la agenda este miércoles a las 21 con Colón sí, domingo próximo 15 horas ante Independiente, el Independiente de Tevez
1: el Independiente de Tevez y el detalle de acá que Colón e Independiente vienen como punteros de, de la zona ¿no? Eh, los dos equipos atravesando un muy buen momento cambiaron mucho de lo que fue la liga el primer semestre y bueno se los encuentra Instituto en una situación, eh, de digamos, con la flechita para arriba. Así que son dos partidos muy complejos y bueno, seguimos con lo que viene después en la agenda. Sí,
0: hasta ahí se sabía, si se quiere, esa agenda. Lo que se conoció hoy es que el lunes 2 de octubre va a visitar en, en el clásico, eh, si se quiere, sí, el Cruz de Mendoza, 18.45, y después el domingo 8 de octubre, 2 y media de la tarde, a almorzar temprano ese día porque... Todos al Monumental a ver el partido con Gimnasia de la Plata.
1: Sí, bueno, eh, Godoy Cruz, que sabemos que siempre es un equipo que, bueno, últimamente con el Gato del el técnico están dando muy bien. Lo vieron ante Begrano el domingo. Es un equipo que muy ofensivo, con jugadores de muy buen pie. Y Gimnasia, que cambió el técnico, que también está en una etapa de, de renovación. Bueno, son todos rivales, como decías vos, son todas finales. Pero, pero bueno, este, creo que de estos cuatro partidos va a salir, eh, tiene que salir bien parado el instituto para, para encarar el tramo final con esta intención de, de salvarse. Aunque hablando con algunos jugadores, también con el propio técnico, bueno, eh, Dao, él decía eh, que Instituto, él siente que el equipo está para dar un saltito más en cuanto a crecimiento y él dice que cuando se saque un poco esta mochila de la salvación, él cree que el equipo va a jugar todavía mejor. Eh, bueno, no sé... Eh, ¿Cuándo podrá llegar ese momento? Ojalá que llegue lo más pronto posible. Arsenal acaba de cambiar a entrenador, eh, renunció a su técnico, es un equipo que está obviamente muy golpeado. Y, y bueno, el Instituto tiene que sumar por la tabla anual, ¿no?
0: Sí, le falta al Instituto traducir en goles todo lo bueno que insinúa. Hoy es el equipo, y lo marcamos en una nota ahí en el mundo de, con menos goles a favor en el campeonato, también es cierto, es el que menos goles recibe. Pero ha hecho un solo gol en todo el torneo, lleva más de 300 minutos sin convertir. Si contamos estas cuatro fechas, más lo que fue el partido de Copa Argentina con Colón, un solo gol de una pelota parada. O sea que desde la generación del juego le, le ha costado un poco generar goles porque las chances las ha tenido, pero le está faltando el gol
1: da la sensación de que si no la mete Maravilla, no la mete nadie. Sí, señor. Sí, es complicado. Eh, obviamente, contra Talleres arrancó desde el banco el Tano Graciani, y que es siempre un jugador que nosotros destacamos, eh, que tiene una importancia ofensiva, más allá de ser volante. Y bueno, lo que hemos hablado también en podcast anteriores de Santi Rodríguez, que, sí. bueno, ni siquiera ingresó contra Talleres, está en un momento de, de que no puede volver a recuperar su nivel. Y bueno, son jugadores que en la temporada pasada le dieron gol, a instituto y no están apareciendo en este momento sí. ¿no?
0: y hasta ahora poquito de reasco los pocos minutos que lo hemos visto poquito de reasco no ha tenido minutos Gregorio Rodríguez bueno el resto de los delanteros no lo acompañan a maravilla con goles tampoco Acevedo hasta el momento Cuello tampoco el bueno. gato
1: lódico tampoco es un volante que tenga mucha llegada al gol entonces bueno eh, uh -huh. le faltan jugadores que aporten en ese, en ese momento de la definición y va a ser importantísimo que, que bueno, aparezcan en esta parte del campeonato. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, a parte final de este podcast. Le agradecemos a la gente de Vegeturismo Turismo sí, por señor. acompañarnos como siempre. Y que Déjame te, que te sí.
1: destaque, de Veje Turismo, que hablaba con Gustavo, eh, están los viajes para ir a ver a selección para el 12 de octubre. Así que más allá de lo que es instituto, los hinchas de instituto que quieran ver la escaloneta, fíjense en la web de Vegeturismo Turismo que ya están, son la, la posibilidad de viajar con la entrada y con el bondi. Eh, para, para ver la escaloneta con Paraguay. Creo Capaz que...
0: que ya este Paulo Dibala que hizo dos gola... un golazo y un gol más de penal este fin de semana. Sí, señor, volvió con todo. Ya está recuperado, Paulo, seguramente va a tener su chance en la escaloneta. Te llevo un segundo Hernán, el partido mañana, más allá de que todavía no está la formación. ¿Qué imaginas que hará la ¿Va a mantener esa línea de 5 que puso con Talleres o para jugar de local va a volver a lo que mostró con Banco?
1: En palabras del entrenador, él dijo que muy pocas veces en su carrera usó esa línea de 5, que le pareció que el partido contra Talleres encajaba para usar ese sistema y lo usó. Lo que quiere decir, eh, sin, sin ponerle las palabras exactas de él, es que no va a volver a usarlo a este sistema, salvo cuestiones, pienso yo, partidos... Eh, de
0: visitantes puntuales.
1: Exactamente, uno o sea, puede pensar en, en, qué sé yo, contra River o contra equipos que, que por ahí tienen ese caudal ofensivo como el que tiene Tádere. Imagino que volver al... Al 4-4-2 eh, Graciani
0: por Mosevic ¿Puede ser un cambio?
1: Puede ser un cambio Creo que el regreso del Tano sí Y me imagino que quizás Reasco pueda tener una chance En el equipo Si es que pone eh, Esos dos delanteros Porque bueno Obviamente con Talleres Jugó solamente Maravilla de delantero eh, Qué sé yo Es, es una posibilidad Bueno y charlábamos recién también La chance de que Jonathan Bay Siga en el 11 La duda
0: eh, en el lateral izquierdo Porque entró bien Bay.
1: Entró muy bien eh, cabe destacar eh, digamos que, que él lo mismo lo contó hacía tres semanas que venía entrenando diferenciado hace tres semanas estaba corriendo alrededor de la cancha, dijo en una muy linda nota que le hizo Nacho Castellano con, con los chicos de 351 de Deportes de eh, muy valiosa nota también, muy linda el que la, la haya podido ver, habló de, de lo que lo había afectado a Jonathan Bay la pérdida de su mamá eh, que no tenía ganas de ir a entrenar.
0: Claro, vamos a invitar a Jonathan un día acá. Tarea,
1: tarea bárbaro y bueno, y, y tuvo la chance de, de jugar de titular contra Talleres, creo que hizo un muy buen partido y bueno, se posiciona hoy por delante de Corda en, en, parece que en, en el ojo del técnico y uno entiende que si no está bien Lucas Rodríguez, si no llega, porque estaba en el tramo final de su recuperación, eh, va a seguir jugando Jonathan Bay.
0: Perfecto, Hernán. ¿Te quedó algo para el cierre o nos reencontramos semana
1: próxima? Nos reencontramos la semana próxima. Va a pasar, bueno, el partido este con Colón. Eh, tenemos esta noche, el Instituto está jugando en el Super 8 contra Te Atenas. va a haber
0: básquet un rato capaz esta noche.
1: Vamos a tratar de ir. Bueno, ya seguramente cuando esté más cerca el inicio de la Liga Nacional lo vamos a traer a Marcelo Chaijale para... Contar un poco de cómo se arma armado instituto, con Lucas Victoriano como técnico. Hay mucha renovación del plantel, ¿no? En básquet.
0: Exactamente, sí. Anoche ganó bien, le ganó por goleada al equipo de Suardi. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Atenas. pero da la sensación de que en este torneo con equipos cordobeses lógicamente debería ser el gran candidato a ganar el título.
1: Sí, señor. Bueno, bueno hago un gustazo de ser parte de, de este Mundo de Gloria por ahí entre semanas con, con partidos, con mucha cosa, pero bueno sabemos que, que siempre están ahí, que siempre nos preguntan cuándo sale el episodio, cuándo sale. Bueno, queríamos hablar un poco esto de las barras, de lo que ha pasado eh, para nosotros positivo contra talleres en la tribuna, así que nos reencontramos la semana que viene, Agustín.
0: Hasta la próxima.